0: 哎呀，我为什么要纠结？我说我就是想完成我当时的那个想法，我就是想去阿根廷。人生最后大家都是归零，就是结束了那场游戏之后，我回去就订了这个机票。就是你在阿根廷不看球，感觉自己有罪，你知道吗？在阿根廷，如果有比较重要的有阿根廷的比赛，如果你是一个企业的老板，或者你的你不给你的员工放假，那你的员工都会恨你。
1: 你看到的牛毛不是黄的吧？
0: 你这么一说，我还真没仔细看过。我我看到的牛都基本上都切好了的。只是虽然很多人说南美很危险啊，但我其实觉得阿根廷相对来讲还可以。世界上每一个地方都存在善与恶，但我一定相信善良一定是绝大多数。我觉得，如果朋友们更有时间的话，我还是更建议可以去到一些慢慢去走，去发现一些属于自己的打卡的地。欢迎收听陈希玉的个人播客，在这里我们用声音记录环球旅行中的人和事。我是西西陈希玉
1: ，我是玉米，在这儿也可能被西西叫做亮亮啊。我们又来录音了，非常开心啊！我们前面两期。聊古巴的那两期，呃，有很多朋友，无论是新朋友还是老朋友，都听到了我们那两期的节目，呃，特别是西西在讲他在古巴遇到的一些，嗯、呃，朋友和一些算是故人吧那些事儿，然后好多人还在那里留言，非常开心。我们这一期聊哪儿呢？西西
0: ，这一期我决定要聊一下玉米最喜欢和向
1: 往的一个，他一
0: 定会去到的一个地方，但是他没去过已经非常了解的一个地方。哇、哦，对了，就是
1: <笑>你这把我端起来了
0: <笑>，必须的呀。嗯，就是哪儿呢
1: ？哪儿呢？
0: 就是就是就是众所周知的这个有名的男人的故乡，梅西的故乡。哎，要不然我来采访你吧这一期。<笑>
1: 这我主要没有去过，<笑>毕竟你在那儿。哎，你在那儿待了多久？得有一个多月，两个月、嗯
0: 、啊，不止。我待了有三个多月。哇
1: ，对，那你这个。就是我们这一期呢，要聊一个离中国最远的一个国家——阿根廷，确实是最远的吧？是的，就是从那个地理距离上最远的一个国家。
0: 因为我最近看了一个那个话剧，到那肖申克的救赎》改编成了中文话剧，嗯，然后那个里边的安迪不是挖了一个洞嘛、嗯，然后就是越狱了嘛，花了二十七年、嗯。咱要是想从那个中国挖到阿根廷，得挖多少年？我想试试、哎。你
1: 知道吗？就是你说起这个。<笑>就是，嗯，好多人不都是对那个太空比较了解嘛？就是什么太空飞船呀、啊，就是火箭之类的，对，也不是很了解，就是知道这些事儿。但其实，就是地质钻探，就是这些，也是一个非常重要的一个，就是很厉害的一个学科。当年苏联跟美国那个什么，苏联这个玩的非常溜。哎，我咱们咱们再说到这儿了，我得说那个，你刚才说那个男人，就是因为。我在前面提过很多次，我喜欢梅西、嗯，就是他应该是我在体育界的唯一偶像，或者说就是，哎呀，所以就是我会看他几乎每一场比赛，特别是后来他呃就是二零一零年之后吧，我就我基本上都会看，然后特别是去年，嗯、哎，应该是前年了，二零二二年了，那个时候前年真的对对对，那个时候。嗯，他带领阿根廷拿了世界杯之后，我才终于可以，就是又光又正的说自己是这个，就是呃，就是以前总觉得他有点遗憾，但是这两年他在他的可以说职业生涯的末期拿到了所有的冠军之后，哎，我就是简直比他都开心的那种感觉。所以就是这一期我们来聊一聊这个他的故乡阿根廷，因为我刚才也提到了说西西在那儿住了。大概有好几个月，你可以跟我们分享一下你去那儿的一些经历吗？就是你是什么样的呃动机去的那儿，什么时候去的？然后你去大概待了哪几个地方
0: ？你刚刚跟我说已经提醒我这个已经是两年前的事儿了，因为现在我们在录音的时候已经是2024年了，对吧？对，我上一次去，因为阿根廷其实我去了两次，然后第一次是2020年，嗯，然后第二次就是。2022年，其实我第一次去的时候呢，其实是刚刚，呃，疫情爆发的时候。嗯。然后我这次去的时候，其实是疫情结尾的时候。嗯、哦。我为什么会选择再去阿根廷？其实是因为第一次我有一个遗憾，因为当时我就想说，我想要，因为我当时也也报了一个南极的游嘛。嗯。这个我们之后会聊到，但是因为我是想南极之后，因为会从阿根廷出发，那我在结束了南极的行程，我想从阿根廷一直往上走。然后再走回古巴，嗯，那这一次也是，其实是因为我在选择，就是这么多年来不能出去玩之后，我选的第一个目的地，我就很自然的说，我想要把我之前的遗憾去弥补一下、哦，所以我又选了阿根廷，嗯。但其实我又想说个题外话，为什么会再去到阿根廷？其实我当时一直在纠结，就是该不该出去，因为其实二零二二年的十月份那个时候还不是太开放的时候，对，所以我其实当时去玩了一个游戏，哎，我。我们是一块儿去的吗？我不知道你记不记得，好像叫做《金钱世界
1: 》哦。你跟我说过，但是我没去过
0: 。对，就是它，其实是现在好像已经没有了。它其实是有一点像一个沉浸式的桌游，类似于这样的一个游戏。对，就有点像大富翁，就是你进去之后，你可能要呃有一些筹码，然后它模拟那个股票的市场，然后最后一步一步的。嗯、然后当时我玩完了那个游戏之后，我就决定我要去，是为什么呢？因为那个游戏我觉得很有意思。它进去之前它会要你。先给一点现金，就是你真实的钱，嗯，然后突然间这个游戏感觉就跟你的真实生活有关系了，就是好像你去进去游戏里面，你做的所有的决定，你那个时候进去的时候，你不知道会真的跟你的你付出来的这个钱有没有关系。当时我只是放了一百块，但是你就会特别有参与感，因为你真的付了钱，虽然最后我知道这个钱他会给你，但是就是一百块你换成了里面的游戏里的筹码，然后他就开始，一开始我记得就是。呃，会有一轮一轮的游戏，然后第一轮、第二轮他玩的都比较小，然后我一开始手气特别好，我就一直赢，一直赢，然后我的筹码越来越多。然后后来我发现，就是当我的筹码越来越多的时候，我再去玩那个游戏，我的心态就发生了一点转变，我就开始害怕了。嗯，你明白吗？就是最开始筹码很小，你也没有什么本金的时候，你会特别担心，然后特别特别放得开。对，就是这个意思。然后。我就玩的时候，我发现越玩到后来，我我我心里开始有负担的时候，同时我胆子也变小了，我不敢再轻易的去玩这个游戏。同时，我也发现我的手气就是没有之前好，可能是心态发生了变化。所以最后这个游戏我就不,不具体说这个游戏，反正最后这个游戏呢，玩得很揪心啊，因为你最最开始就是放了一百块真实的钱，然后到后来，其实这个游戏结局就是我后来问了好多朋友，最后的结局就是所有人都会破产、哦就是不管你赢了多少，你最后就是归零，你的所有财产就是归零。然后最后的最后那个游戏，让我有种什么感觉呢？就是它其实有一点点，我可能想的比较多。我觉得可能真的像一个浓缩的一个一个人的一生。嗯，就是你一开始没有，然后从慢慢累积的财富，从你开始最非常大胆，然后到你后来拥有了一点财富之后，你开始变得小心翼翼。嗯。然后你遇到一些机会，你甚至开始不敢要去尝试。我突然就觉得，哎呀，我为什么要纠结？我说我就是想完成我当时的那个想法，我就是想去阿根廷
2: ，嗯
0: ，完成我想要往上走一遍南美的这个梦想。我说，人生最后大家都是归零，就跟这个游戏一样，真的就是一个小小的游戏。然后，然后让我突然完，就是结束了那场游戏之后，我回去就订了这个机票，嗯，大概就是这样的一个原因。
1: 对我，我我觉得很奇妙啊，因为。你去完南极之后，你本来想要就是从南极一路阿根廷北上嘛，但是就相当于中间疫情的这两三年是一个，就是我们总说它是一个令我们遗忘的两三年。你其实就是实实在,在在的实践了这个遗忘，就是你本来那个时候就想去，然后这两三年遗忘之后，你马上又去到的下一个目的地就是阿根廷
0: 。古话说得好，从哪里跌倒就要从哪里站起来。<笑>啊、<笑>
1: 对。就是因为我上次古巴的时候，我问你从哪儿飞？那阿根廷呢？你是从哪儿就是转的机飞的阿根廷，还是说就是从中国到阿根廷是怎么去啊？一般
0: 就是从中国到阿根廷，你必须得转机，因为没有一个飞机能飞那么长时间，它、嗯、必它必须得停下来加油。嗯，应该是这样子。然后所以其实有很多航班，比如说有从欧洲转机的，有从呃迪拜啊，就是阿联酋那些地方转机的，然后也有从美国转机的。嗯。嗯所以我当时买的还是阿联酋航空，我记得，因为我觉得他们的航空就体验还是挺好的，然后还是选了它。然后可能会因为当时还没有完全航班还没有完全恢复嘛，是2022年的时候，所以那个时候就是各种转机。然后为了能够，因为我这个人也不怕折腾，我觉得去到每一个地方转机也挺好玩的。比如说阿联酋航空，它其实你有时候超过二十二十个小时的转机，它会给你。一个什么免费的住宿都送的都贼好，都是那种四五星级酒店的，然后你可以在那边好好的玩一天，然后再接着飞。其实对我来说是，我多去了一个目的地，但是没有增加预算。嗯，包括土耳其航空有一些就是，你可以在机场直接办个电子签，他们能够带你，他们那个机场就有免费的一日游或者半日游，根据你的转机时间。所以我还蛮推荐，就是，呃，时间比较有空，然后预算又有限，但是又。又觉得可以去体验多的国家的人是可以去尝试这个方法的，
1: 所以你当时是从那个迪拜转的是吗？
0: 对我买的，其实我有一点点小的，就是故意去选了当时我第一次飞阿根廷的同一个航空公司，也就是阿、啊，就是阿联酋航空，然后做了同样一个差不多同样一个路线，然后但是在巴西转了一下，就是等于说从北京到到迪拜，然后迪拜到巴西的里约。嗯，对，然后里约再飞到了布宜诺斯艾利斯，就是阿根廷的首都、
1: 嗯。就是感觉上很麻烦，就是就是本来就是我们看那个购票信息的时候会觉得很麻烦，但是来听你讲的时候就觉得，哇塞，那这一趟光飞的这一趟就挺丰富的。你在巴西待了，啊、就是在那待了有几个小时，<笑>还是说在那待了还挺长时间的
0: ？巴西只是转了一下，但是我当时在迪拜玩了一下，嗯、大概就出去转了转，吃了个饭什么的。嗯、因为迪拜我实在是不是我。<笑>我的兴趣范围就是他们那些玩儿，也就是出去转一转、透、嗯、透气、休息。嗯
1: ，呃，然后你应该是飞到布宜诺斯艾利斯，对吧？是的，因为你在那儿，因、就、为、是、你待的时间够久嘛，中间还经历了这个世界杯期间。呃，我我觉得他应该是也是一个挺丰富可以讲的。我觉得你可以先大概的跟我们讲一讲，在阿根廷待的这么长时间，你都去哪儿玩了，然后怎么玩了，或者说就是你有哪些。感受是就是那种框架性的感受，你先大概就是笼统的讲一下
0: 。其实我觉得我真的是个运气特别好的人。嗯，我我不得不说实话，我之前是一个不看就是看不懂球的人，我最多凑凑热闹。我就是那种就是、呃、怎么说就是有时候人家对对就是那种就是最烦的那种还，<笑>还还爱问问题，然后什么都不懂足球。当然现在我也不是很懂啊，特别是在我们主播玉米面前
1: 啊、哦、没,没没没。但是
0: 呢，我去阿根廷之前，我完全不知道。是世界杯的时候，真的，我就对这个事儿我没有感觉，我我就随便选了一个机票，嗯、然后当时我记得很清楚，就是，呃，在第一个应该是什么？第一个是跟跟哪踢来着？沙特一场踢输，对，跟沙特唯一踢输的那一场。嗯，那个时候我跟朋友在在巴塔哥尼亚，我们在露营、哦，等于说我们在一个没有信号的地方。嗯，对、就，是在阿根廷的。南部就是很比很漂亮的一个一些国家公园，那个里面基本上没有什么信号。然后我们在那边露营，然后我那朋友他就说：“你知道吗？明天这些人，因为当时露营的人特别多，因为算是阿根廷的夏天嘛，嗯。然后露营的人非常多，我们就觉得有点吵，有点烦，说：哎呀，怎么那么多人？然后他说：你放心吧，明天这些人全都会不见了。我说：为什么呀？他说。”因为明天是阿根廷的第一场世界杯的比赛呀，他说是所有这些人一定会回到有信号的地方去看球。然后我说是吗？然后第二天真的就剩我们俩。然后我那朋友呢，他好像不是，就是他是阿根廷人，但是他好像对足球这个事儿没有什么兴趣。他说啊，挺好的，他们都走了，我他说他说我们可能他说他们家可能是唯一在阿根廷不太看球的一个，以及看的比较少的家庭，就比较特别。但后来我发现也不是，他他后来看的也特别特别入迷。嗯
1: ，我觉得在阿根廷，就特别是在阿根廷世界杯期间，我感觉所有的阿根廷人都会看球。
0: 就是你在阿根廷不看球，感觉自己有罪，你知道吗？<笑>就会有就就会有一种有一种，就是你你你不属于这儿，或者人家就不会跟你玩因为我听我那朋友他说、嗯，在阿根廷如果有比较重要的有阿根廷的比赛。如果你是一个企业的老板，或者你的你不给你的员工放假，那你的员工都会恨你，就是会看不起你这个老板，会觉得你怎么这样？我们这么重要的比赛，你不能放个假吗？就是他们那个足球文化实在是特别夸张。然后我那朋友他跟我说，他们家就住在那个那个那个足球场很有名的一个足球场，博卡青
1: 年的糖果河，是吧
0: ？不是糖果河，是另外一个叫什么银啊银河队哦哦银河队的足球场。对，因为离其实离他们家还有一段距离，但是你能想象，就是只要进了一个球，那一段距离都能传到他们家里来。嗯，就有时候你什么都不干，你突然听到“高一个声音，就是那就是进球了。足球在阿根廷实在是一个太太太重要的事情，就是你看那些刚学会走路的小娃娃，就是我我发现阿根廷卖的那些玩玩具里面，基本上就是各种各样的足球，小的、大的，各种尺寸的，就是、适适用于每一个阶段成长的孩童，你知道吧？就所有人手里的第一个玩具一定是一个，嗯
2: ，
0: 怎么说呢？一开始我真的不是我对足球没有太大兴趣。我说一帮人就是一个小一颗小球在那抢来抢去有什么意思呢？我说有这有什么好看的呀？然后规矩什么越位什么的，对吧？我当时也请教过你，说什么是越位啊？我觉得应该所有爱看足球的男生都讨厌这个问题，但是都不得不给自己的女朋友去解答这个问题。然后没有没有。解释完了，女朋友还听不懂
1: 。我没有、就是，就是就是我我没有讨厌，我觉得给女朋友解释越位很幸福，
0: <笑>是吧？求生欲。那我猜，那我猜你的媳妇儿肯定此刻坐在旁边。<笑>
1: 求生欲。哦、oh, ，所以你像你刚才聊到你们去阿根廷南部露营，嗯、呃、嗯，因为阿根廷是一个就是南北非常距离非常远的一个国家，大概如果我没有记错的话，应该是三千多公里。然后北面是热带雨林、嗯，南面直接就有那种像南极一样的冰川了。对，因为你刚才就聊到了你们从南部那，所以你是从南部开始玩一呃一点一点北上嘛？就是、呃、因为阿根廷也算挺大的，世界上也是前前十名的，就是这种地理面积的这种国家。你大概玩了什么样的一个范围
0: ？其实我们没有开到。特别特别南部的地方，因为阿根廷队就像你说的太大了。其实我们当时也就去到了，嗯、我记得有一个城市叫巴里洛切，是一个类似于叫什么阿根廷的小瑞南美小瑞士、哦。那边有很漂亮的雪山、嗯，那个地方特别漂亮。嗯，然后那边那个地方也盛产巧克力。嗯，我记得当时就是我那个阿根廷朋友呢，他就说：“我说我说你们所有人都去城城里看球，因为当时我们还在国家公园里边。嗯，那个地方这就是没有信号，然后包括你开车的时候，你很长一段时间。”公路上是没有信号的。我说那万一要是爆胎了呀，或者车子有什么问题怎么办？他说那你就在路边等着，别人来救你啊。我说不对呀、啊，我说咱开了这么远，有时候真的就没有车，很长时间没有一辆车经过。我说那怎么办？他说你就等着，一定会有的。我说那万一人家不救你怎么办？他说他们会救的，就是这么自信，就是没有任何的 Plan B， 就只有一个。如果万一真的这么长的公路上有问题，你就等着，也没有信号，手机一点信号没有，你就只能等。所以我觉得很有意思。然后我们当时露露营的时候，我记得第一场比赛，然后，呃，是输掉了。嗯。然后第二场比赛的时候，我们还在露营，嗯、我们露呃我们去了好几个不同的国家公园。嗯。然后露营的时候，突然听到第二场比赛说：“哎、嗯，赢了，赢了。”然后突然我这朋友说：“哎，那有点兴趣了，就赢了。”他本来觉得哎肯定没希望，连踢踢沙特都踢输了，对吧？嗯。然后后来。我们说赢了，那就要不然去找一个城市去支持一下吧。然后我们就去到了那个巴里洛切，嗯，离我们比较近的一个。因为你说再往底下开，就可能靠近有一些冰川呀，包括南极的登陆点乌斯怀亚那些地方，特别特别远，嗯，所以我们也没有开到那么远的地方去，就是在大概也就是到巴里洛切再往底下一点点的位置。然后当时我记得有一场比赛，好像是跟跟哪儿？墨西哥？对，跟墨西哥。当时有两
1: 个
0: ，对<笑>，嗯、当时你真的记得太清楚了。当时有两个墨西哥的球迷胆子太大了，在阿根廷穿着墨西哥的球衣，然后在一堆阿根廷的球服里面，因为他们每一个城市不管大小，都会在他们的广场上，只要是有阿阿根廷的比赛，一定会支起一个大屏幕，然后就让整个城市的人就是都可以到广场上来给自己的队伍加油，嗯。这两个墨西哥人穿着墨西哥的球服站在里边，然后我那朋友说他们胆子真大，因为其实就是阿根廷的有一些小城市还是治安不是那么的安全。我记得当时他特别紧张，他说这个广场特别危险，很吓人。我说怎么哪里吓人了？我一点看不出来，因为感觉大家都是其乐融融在看球，有小孩，有有一些妇女啊，还有一些怀孕的一些姐姐在那儿走着。我觉得好像看在我的眼里看起来是一个。特别 peaceful 的一个一个感觉，然后大家都是在一起在庆祝这个比赛的感觉的时候，他说，他说你知道吗？就我们坐在那广场，它有个台阶嘛，就是一层一层的，我们坐在当时我就说啊，特别热，那个时候是夏天，然后我就坐在那个台阶上，我朋友就一直说，你一定要小心你自己所有的财物，千万不要把手机啊、相机什么拿出来。我说怎么了？我说大家都看着就是装扮成球迷的样子，都都非常正常。他说。他说我们后边这几个就有点危险，他说你要小心。然后后来我们就，他一直觉得，因为他说你真的不知道，就是很多可能很多这样子的，大型的比赛人流量比较密集的地方，就容易出现一些比较危险的事情。嗯，当时他就说、啊、哇，我们要不然还是转到呃城市里面，就是找一个比较安全的地方去看。后来我发现我们走到那个城市里面的每一家小店，它有一条步行街，每一家小店什么冰淇淋店呀，什么。呃，修修手机的店呀、啊，或者是酒店，或者是什么，反正就是你能想象到的所有的店都在放比赛。都电视机屏幕，嗯，对，不管是大小，就你你不需要走进任何一家店，你就走在那条步行街上，你就能听到，就你光听声音，你就能知道大概是什么样的情况。嗯，而且阿根廷人真的很可爱，他们每一次只要就是。呃，阿根廷队碰到了球，就是开始进攻的时候，欢呼那种欢呼，那种那种雀跃，就让你觉得这个球马上就要进一样，就特别特别，太有气氛了。是就是我从那个开始时候开始，我突然觉得，我觉得可能足球的魅力就是在这儿吧。嗯、就是你说它真正的好玩好看，确实也很精彩啊，真的是很精彩。后来我我慢慢看懂一些，我觉得确实很有意思。但我觉得更有意思的是参与这个事情，没错，就是跟大家一起去。有一个特别具体的目标去支持一个自己心中的队伍，那种团结的感觉，突然觉得身边的所有人都不是陌生人。嗯，我记得，因为他只输了一场，阿根廷只输了第一场，所以后来的每一场比赛，我都感觉其乐融融。就是我们后来就留下来，你知道多多好笑吗？就是当时我们我们在那个巴里洛切，就是为了看比赛留下来。嗯，然后我们在那儿染上了新冠。哦哦，因为人太多了聚集。嗯。然后开始倒倒的不行，然后就开始在酒店里面看比赛。嗯，就所以有两场比赛，我们就是在酒店里面一边擤着鼻涕一边看的。嗯，但是也也能听到别的房间里面传出来的欢呼啊、嗯，就那种。嗯
1: ，因为对墨西哥那场比赛太重要了，就是那场比赛如果赢、嗯，如果输或者平的话，很可能阿根廷这届世界杯就要淘汰了，就是出不了线了。是，所以那一场球直到六十多分钟。嗯梅西的就是攻破墨西哥球，就是墨西哥那个守门员的那个球门。墨西哥的那个守门员长得特别像吴镇宇，<笑>就是我们叫他墨西哥吴镇宇。就是假如说没有那脚球的话，可以说整个我猜阿根廷人都是非常的呃，就是揪着心的，就像我一样，嗯、就像我我当时在那儿看，真的非常揪心。整个球场也非常的沉默，直到他进的那个球之后，
0: 你说就是真的很神奇，就是这么一颗小小的球，它真的改变了整个世界的所有人的，
1: 嗯，
0: 一个一个，你可以说是改变了所有人的一个命运，就是从此以后你生命中多了一个这样的梅西，对啊
1: ，对吧？多了一个有世界杯的梅西，现在是这样的，就就是你刚你刚才说那个特别好，就是你说那个阿根廷人，他只要阿根廷拿到球，然后就开始欢呼。你知道吗？这也是我为什么喜欢梅西的一个非常重要的原因，就是梅西他是最享，我觉得他是最享受足球的一个足球运动员之一。呃，我不是那么，就是我不是说我只喜欢看他进球，当然他也进了很多球，我更喜欢看的是他在场上拿球传递，甚至他在那儿散步观察。我特别喜欢看那种的比赛和那种的集锦，就是。阿根廷的足球也非常有梅西的，我刚才说的这种特色，就是它是一个整体的，它是一个就是从场上传球调度都非常好看的一个队伍。比如说，有些人会喜欢德国，他很高效，就是每一每一步的这个传球都能，呃，就是往那个球门更进一步，然后反正就是更高效。有人喜欢巴西，就非常的花哨。就是怎么踢过来踢过去，然后完了之后像玩足球一样玩。但是我比较喜欢阿根廷，就反正就是它又优雅，然后又有用，然后完了之后也不花哨。哎，我就说多了这个
0: 。哎,、嗯、哎我喜欢听这些，因为我们作为不懂的人，<笑>我们特别喜欢。就那会儿我记得很清楚，我每一次每一次那个我在阿根廷看比赛，我都要就是远程跟亮亮交流，说亮亮亮亮怎么样怎么样，然后怎么了？发生了什么事儿，我觉得特别有意思，就是。<笑>就感觉找你看影评一样，在看一个电影，然后找你看影评这种感觉
2: ，嗯
0: ，<笑>就很好玩嗯，我我我想说，就是其实后来就是因为一开始其实，呃，我们在露营的时候也很好玩，非常好玩。但我觉得这一期我我想多跟你聊聊足球这个，贯穿了阿根廷的这个整个事件、嗯，因为我在阿根廷的那一段时间基本上就是世界杯比赛嘛，然后到之后结束了之后。嗯，可能就是我有个朋友过来找我，也你们也都知道，就是那个，告让让我去古巴玩的朋友叫 Lavender， 也是玉米主播玉米的朋友。然后他之后也来到了阿根廷，但是我觉得非常神奇的就是，他来的那一天、前一天的第二天呢，就是世界杯的决赛。所以我跟我的好朋友，我们已经疫情之后，因为他原来在中国住，然后后来他又因为疫情回到了自己的老家伦敦，然后又去了香港去工作一段时间。然后他居然就是因为跟我们打了一个电话，我们聊了一下天，他突然说啊，我小时候写过一个日记，说我想要在未来有一天在阿根廷学 t a n 探戈。嗯，那个时候他跟我打电话的时候，他突然想起这个事儿，然后他就直接买了一张机票飞了阿根廷找我，然后我们一起在阿根廷的首都 Vino s 诺塞 i s 看了那一场，就是真的是震撼人心的一场世界杯的决赛。我觉得这个事儿也真的很。现在回想起来都非常
1: 激动哦。你说起 Tango 了，就是，哎、呃，就是阿根廷，就是 Tango 也是，就是、除了足球之外， Tango 也是一个非常能代表阿根廷的一项活动，或者说就是一种舞蹈吧，一种艺术形式。我我我好想知道，他们真的有人在街上，就是就在那种路边的那种店的门口跳 Tango 吗
0: ？其实 Tango 我觉得还是一个门槛比较高的一个舞蹈，嗯、像之前我也提到，我特别喜欢。嗯，古巴的一些舞蹈啊，萨萨这些东西。那 Tango， 我我个人我也跟我朋友上了几节课，我是觉得 Tango 吧，还是需要一些舞蹈基础。嗯，就是你像萨萨，它是一个比较有点像健身舞蹈，其实它后来演变成了尊巴嘛，就是慢慢的变成一个非常健身比较简单的动作、嗯。就是你可能像我这种完全没有基础的，你也可以稍微练习一下，可以有一些好玩的地方。但是 Tango， 如果你想要跳好，它跟舞伴的那种连接。包括它的很多肢体的律动啊，那些东西，我觉得是挺有门槛的，但是真的非常好看。其实我觉得你刚刚说到足球，可能我觉得阿根廷的足球跟 Tango 也是有一种种某种联系，就是你刚刚说他踢得很优雅，但是不花哨，但是呢又非常的好看、嗯。我觉得 Tango 给我也是这种感觉，它其实是一种很低调、很优雅的感觉。嗯，但是呢，你没有像一些别的舞蹈那么的那么的花哨，它是其实是很很往外、很往往内收的。嗯。但是我觉得对，可能有有一些联系吧，这中间，但我对 Tango 也不是很了解、啊。嗯，如果说 s a 我可以说一晚上。哈哈
1: <笑>因为你刚才聊到那个，你聊到 l a m a n d 了，就、嗯、是就是你们是在哪儿学？是是在哪学的这个 Tango？、啊、是在首都还是说在其他的城市
0: ？啊，是在首都。因为其实他之前在伦敦有上过一些 Tango 的课，那个他在伦敦的老师也是一个阿根廷人。然后呢，他就说：“那我我想要去阿根廷去学。”学 Tango， 然后他就让他在伦敦的 Tango 老师给他介绍了阿根廷这边的一个老师。那在阿根廷学 Tango 的费用比伦敦便宜太多了。嗯，基本上你去上一节私教课的价格，在伦敦只能上一节大课。
1: 嗯，就所以就是你的这个行程大概是从就是南部的一些国家公园，然后后来就是差不多世界杯快结束的时候就回到首都了，是这个意思不？
0: 我们是为了世界杯专门开回首都，因为我们、哦。到后来，我们开始觉得，觉得对我们觉得有戏了。嗯，就是我们一边一边慢慢的往首都开，然后一边感觉每一站都是在赢。有一站，我记得我们是没有办法，我们停在一个加油站去看一场比赛、嗯。我记得中间有一场，因为中间没有别的地方可以看球赛，我就停在一个加油站。那个加油站聚集了周围好多小伙子，穿着球衣在加油站一块看了一场比赛，我印象也非常深刻。嗯，然后就我们知道，哎。感觉阿根廷一直在赢，哎，就突然觉得有点希望了，嗯、是不是？感觉上帝也在帮助这这这个走向。
1: 我说实话，啊、我那我们就是我说实话、嗯，第一场输了之后，我当时有特别强烈的预感、嗯，就是我这有点马后炮啊，我有特别强烈的预感，这一届要拿世界杯。就是为什么呀？就是第一第一场输给沙特是输的，他就是就是输的很。他他不是说这一场阿根廷踢得很差，然后他输给沙特了。沙特进的两个球很漂亮，但是也很有运气的成分。然后我看到的阿根廷那帮人，他是非常的，就是就是有那种就心里那股劲儿，就特别是从梅西的那个表情里，我我我我有一些些的那种察觉。再加上有很多年的世界杯的冠军第一场都输了，就是好几届的。对，就是你是不是觉得<笑>对我？我觉得很有那种效仿的。所以后面就是第一场输了之后，我我也挺难过的。但是我远没有像微博热搜上，或者说可能像当地的阿根廷人那么失失望。我就觉得后面肯定肯定有机会，并且他们所在的那个小组。说实话，就是后面的，就是只要墨西哥能赢，他们后面的波兰都是很好踢的
0: 。其实我我也想说一句，我也有点马后炮。当时我这个人比较自恋呀、啊嗯。当时后来我我我们除了第一场没看，后面每一场都看了。然后我当时就跟我朋友说：“我说第一场输了，肯定是因为没我们没有亲自支持阿根廷队。我们说我们必须得看这个。然后你知道吗？我一直想买一件球衣，当时就是想要赶时髦，因为所有人都是球衣。真的假的？感觉很多都是从那个我们义乌过去的货。嗯，我当时就特别想买一件球衣。然后呢，我朋友就说。”你要不然先别买了吧，因为我们每一次都没有穿球衣，但是阿根廷赢了。他说：“你万一穿了球衣，咱们输了怎么办？”然后我就一直不买，一直不买。然后后来到了首都，我说不行，所有人都有球衣，我必须得买一件。然后当时我记得我那个朋友，他他爸爸特别可爱，他说了一句话，他说：“就我们开车路过了一个就是摊子地摊嘛，卖那个球衣的，然后马上要开始，我记得当时是四分之一决赛还是半，应该是四分之一决赛还是半决赛的时候。”我说我要买件球衣，然后我朋友说你别买了，你之前都没穿，咱都赢了，要不然就别买。就大家开始非常信这种有的没的的玄学,学，对
1: 对对。你说球迷们非常信这个的，
0: <笑>特别信。但是因为我那朋友他们家，我跟你说过，他是不太相就不太爱看足球，就没有那么在乎的一个一个环境。然后他爸爸特别可爱，他说他说他说你别买了，一会儿踢完了，要是我们阿根廷踢输了，这个球衣就半价了。然后
1: <笑>就是踢输了可以到处捡球衣。<笑>
0: 对，他说半价你再买，我说这是这这这这怎么能这样说呢？然后我就我，然后他说他说那件球衣多少钱、啊？我说我说啊，好像是好像卖大概二十美金吧，反正一件假的。哦，那还
1: 挺贵的。路
0: 边也不便宜，对，二十美金。因为当时前面都赢了嘛，所以他慢慢价格就起来了。嗯。然后当时我记得我们在之前就是路过这个球衣摊子之前还路过了一个蛋糕店，大概那个蛋糕大概是十八美金左右。然后那个我们朋友的爸爸他就说他说嗯。这个球衣二十美金，那个蛋糕十八美金，我选那个蛋糕，<笑><笑>就他有点自嘲，就是故意这样说、嗯。当然我知道他心里肯定是希望阿根廷能够赢，嗯、是的，就是就是用这样的方式来说。然后最后，对，最后所以我也没有买到那个球衣，因为后来已经更贵了。嗯、然后后来已经买不到了，
1: 就是马上要根本买马上要决赛了。我我觉得挺好玩，因为你们是自驾吗？就是我挺想，就是问问你，就是在阿根廷的路上自驾，它大概的那种感觉是什么样的？就比如说，你们是不是从南边你刚才说那个，呃 ，Blanchino 是怎么怎么怎么讲啊？那个那个城市。巴
0: 里洛切。啊、呃，
1: 巴里洛切。巴里洛切。它是一个沿海的地方，是吧？
0: 对然后。特别特别漂亮
1: 。然后你们是一直沿着海，然后往北开，是吗？
0: 也没有，其实我们中间走了一段就是公路，嗯，就是非常非常长。然后其实我这个人地理也不是很好，嗯、如果下回我拉我那朋友过来跟你们聊一下，嗯、他可以把这个地理的东西讲得非常清、嗯。但是我记得我们就路过了那个潘帕斯草原哦，一望无际的特别特别棒的草地。我就想这么好的大草原，你说这牛能不好吗？
1: 我你知道吗？我就是为了我我我跟你录音嘛，<笑>然后我我就去看一些阿根廷的一些资料。嗯你知道阿根廷很好玩。嗯、阿根廷有四千五百万人，还有五千万头牛
0: 。五<笑>、嗯，哇塞，那人均人均一头
1: 多呢？就是呃，他们说阿根廷人每年要吃五十公斤左右的，就是平均每个人吃五十公斤左右的牛肉。然后就他就是因为有这个，就是你说这个一望无际的潘帕斯草原，然后这上面有那些牛牛们活的太好了。哎，你们路上有一头牛。你们路你们路上有那个遇遇有遇到一些牛吗？因为、呃、阿根廷的牛跟就是中国常见的牛还是不太一样的。它的那个有遇到牛，嗯、对它那个肉牛不一
0: 样，就是啊，对肉很不
1: 一样。对它的不是它的肉不一样是不一样，然后它的那个样子也不一样。你看到的牛毛不是黄的吧？是那种有点黑。黑灰色的
0: ，你这么一说，我还真没仔细看过。我我看到的牛都基本上都切好了的，就没有怎么注意，因为都是一路开车，那些牛也很远，它不会离那个公路很近嘛，就没有看到真的就是那种活的，哎，就是远远的可以看到一些影子。那下回我再仔细去看看是不是、哎
1: 。阿根廷的车好开，就是你你虽然你没有开啊，应该是你朋友在开、嗯，就是他那个路上的车多嘛，就是好开嘛，就是在出去就是出去玩的这个过程，好开,好开是吗？非
0: 常好开、哎，但对，但是不建议你开好的车，嗯，开好的车容易就是招抢，哦，就你就开越破的车越好，就显，就后来我们就直接。回来的时候就像两个流浪汉、流浪汉一样，就是已经灰头土脸，嗯、那车也不洗，千万别洗，洗了就蹭亮，人家就容易就就去就去就是你知道吧，就容易被人盯上。嗯、所以我们也就尽量把自己弄的也跟流浪汉一样，就跟同行一样。<笑>嗯、他们说。在外边玩，就是你怎么防止人家抢你呢？就是你要把自己打扮的像跟他同行，嗯，这样就不会有人<笑>就不会有人抢你，对，嗯。所以就是开车挺好，很好开，那个路都非常好。嗯、
1: 阿根廷是左行还是右行
0: ？右边跟我们一样的、啊，啊，嗯、因为好像只有英属地，就是以前英国的一些属地，它是左边开，嗯，对，所以挺好开的。你你完全可以去亮亮，我知道你已经跃跃欲试了
1: 。对啊，我就是我问为什么问这么多呢？因为。哎<笑>、呃，就是就是在那儿，如果能自驾的，就如果我有一天能去到阿根廷，然后我也能自驾一圈的话，我肯定会就是开心死了。就是它从南到北太好玩了，
0: 哎、对,对，你可以慢慢玩，而且特别大，你必须得去梅西的老家那个罗萨里奥，耶，对，
1: 罗萨里奥， Alios, 真的，嗯。
0: 罗萨里奥、啊，你那个，哎、
1: 所以、哦、你应该
0: 比我熟多了
1: 。哦，我没有那么，我对这名字比较熟，对那儿俱乐部比较熟。哎，我们就继继,继续顺着你的路路线聊啊，<笑>因为你相当于回到了布宜诺斯艾利斯、嗯。应该你在首都待了挺久时间吧？就是无论是看他的那个决赛，包括在那儿跟他们一块玩，是吧
0: ？对，那个决赛我觉得真的太有意思了。就是你们是在那个我记得
1: 广场上看的吗、嗯
0: ？对，就是决赛那一天，阿根廷有。各种各样的广场、公园都放了很大的屏幕，嗯、每一个社区，然后基本上都有。然后，如果你在城市里，就是大的公园、广场，全都会放上那些大屏幕。然后，如果你在，呃，你想在市区里，你不想到广场去看，你可以去一些、嗯、他们好多人去了那个阿根廷的赌场，赌场有个特别大的屏幕，里面有凉快吧？因为你在外面看，我跟你说，阿根廷这个决赛是精彩，但是对我们在户外看表演的这些人、嗯、啊，看眼看比赛的人太不友好了。你知道人多到你根本没办法出去，嗯，然后那个屏幕的质量吧，全是马赛克，有时候你都说球呢，球呢，球在哪儿？就是你已经有时候看不到球，那屏幕的质量不太好，然后加上人特别多，你也不能就是没有地方上厕所，没有喝的，没有吃的。后来我们我记得比赛完就是赢了，咱们站在那儿真是煎熬，就是。一直站到了决赛，我说能不能赶紧又加时赛了，又点球啊、oh. ！这个比赛太累了，就是人已经虚脱了，你知道吗？车根本没有地方停。嗯。然后后来小奥说：“哎，我们终于结束了，赶紧买一瓶水。”你知道走了感感觉有三四两三公里的地没有水，嗯，所有的都能喝的全都卖全都卖光了，也没有就是店全都锁起来了。就是他们那个呃世界杯的时候啊，基本上所有的店面他都会拉一个铁窗。就是怕你那些趁乱打劫的进去抢东西啊，或者怎么样，所以基本上你能看到能能卖水的地方全都卖光了。最后我们是走到已经感觉已经精疲力竭了，好不容易最后抢到了一瓶芬达汽水，嗯，特别不解渴，在你非常渴的时候，是的，对，就是已经太甜了。然后在因为赢了之后，就阿根呃布宜诺斯艾利斯有一个非常有名的方尖碑，就类似于我们的、嗯。嗯长安街，你可以这么说，那那那个大广场，然后五广场，对，午夜广场，然后大所有的人都往那边去集合。
1: 嗯，我很想知道那天是不是所有的车都不让开，嗯、让开就是都不让再上那条路了。
0: 你有本事你开过去、嗯，我说实话就是你在比较就最中心的位置是想都别想了，不可能能开。就是你能想象的，他们路上的那些公交车站上面不是有个顶嘛，嗯，然后还有一些报刊亭、一些红绿灯上面都挂满了人，嗯，全都爬在上面，然后第二天其实惨不忍睹，就好多公共设施全是被、嗯。<笑>被都都被毁了哇！但是所有的地方，包括那个方尖碑，都有人爬到顶上了。我真不知道他怎么
1: 上去。的。那个有对，就是十好几米呢。
0: 对呀、就是啊，不知道怎么上去的。嗯。然后所有的，然后我觉得还很有意思，就是我们走在那个午夜广场，走再往偏一点走，因为所有的人都没有地方上厕所。嗯。突然看到一个门面，就是那种卷闸门，门口就也不是什么没有任何遮挡的一个地方，他排起了一个长队。我说这些人跑排,排在这干嘛？你发现人在上厕上厕所呢？然<笑>后为什么选这一个卷闸门，嗯<笑>，就是很特别搞笑，对
1: 。因为现在是他们世界杯夺冠一年多了嘛，就他世界杯夺冠一周年的时候，嗯、那个时候奈飞出了一个夺冠纪录片，然后阿根廷那个足协也出了一个纪录片，嗯、然后我就就是不停的回味嘛，就是我就看那个那纪录片，奈飞的那纪录片六集还是八集？然后阿根廷的那个纪录片是，呃，一个多小时，然后我就能看到里面说那一天在那个广场上有五百万人，五百万人，然后好
0: 多别的地儿都过去了
1: ，对，然后完了之后，整个的那个啊、哎，就想想就那个氛围，哎，就是别的不说，就是梅西来北京那一天的工体门口的那个样子，再乘以十倍、一百倍的感觉。
0: <笑>对对对，真的真的是这样，就真的是全民狂欢嗯。嗯，但是我觉得有点太夸张了。就后来我挤到什么程度，挤到我的脚已经悬空了、嗯，就是我已经不能走路了。就是你已经是被夹着北京早高峰地
1: 铁的时候。
0: <笑>对对对，就是对对，比那还夸张，就是你已经脚不能着地了，你能想象吗？就被夹起来了。然后我说这个太危险了，我说不行不行，我说已经窒息了，因为好多高个，然后我又比较没那么高。然我就在那儿已经没有呼吸了，感觉空气里面没有氧气，我就开始扶着往外跑。嗯，后来好不容易才挤出来，就是那个确确实实有点夸张。包括后来我有个朋友特别搞笑，他他他说他是在小红书上有一个人有一个媒体联系他说你能不能给我们直播一下那个狂欢的画面？哦、<笑><笑>那个孩子太太太傻了，他他真的就举着手机开始直播，然后然后手没两分钟就、啊。就给人抢了，对。然后听到这个事儿的还不止他一个，好几个朋友都都在那一天的手机被抢
1: 了嗯。嗯，哎，就是就是高兴中的一点点小悲伤
0: 、嗯。那没办法，就是说说说到底。后来我我那朋友就说，他说其实其实阿根廷特别需要这一次的胜利，就是他说，因为其实你就像。曾经它是一个非常发达的国家嘛，然后这几年确确实实经济一直不好，呃、然后其实很多人应该不是这几
1: 年了，是这几十年
0: ，这这些年，嗯、对这些年的经济就不太好，包括现在最近的状况也不知道会怎么样，嗯、但是就是他说可能足球是那么那么长时间以来这一次世界杯的胜利，阿根廷觉得啊就是能够让他们再为自己的国家骄傲的一次，是的，真的是这样子，嗯、所以。对他们的来说意义真的非常大，但同时他说，其实确实爱足球的人很多啊。但是在，在那片土地也有很多人，他说是把所有的压力或者是在工作上或者在生活中的不愉快，就所有的情绪都用足球来发泄。所以与此同时，狂欢的同时有其实发生了很多，怎么说呢？就是很多比较暴力的事件被悲剧，嗯，也是因为就是也有很多人混杂在里面，然后他通过这种特别大型的公众活动，然后去。做了一些破坏的事情，确、嗯、确实实就是也有危险嘛。但是真的那个气氛实在是，我觉得我这辈子能够，我觉得没有没有第二次机会，就是能够这么巧的在阿根廷，在梅西看着他在，就是、这个我觉得太太幸福了，真的太幸福了。嗯、就不管多久多少年回忆起来，我都觉得哇，就是真的是在阿根廷爱上了足球。虽然我现在也不是那么懂，嗯、但是觉得、嗯
1: 、我们到这儿。因为说了比较多的这个足球，就是呃，就是我们既然已经把梅西夺冠的说完了，我其实挺想听你聊一聊布宜诺斯艾利斯，它到底是一个什么样的一个地方？是怎么说呢？因为你看，在我的印象中，它被称为南南半球的巴黎，就是说那个整个城市非常的美，然后再加上嗯，他们留下了大量的欧式的那种西班牙式的那种建筑。然后整个街道也非常的很多的色彩，包括刚才提到的那个糖果河球场，就是因为它整个从球场外面看着像一个糖果河、嗯，所以它它作为那个博卡青年的那个主场，也是可以说是全世界最火爆的一个球场之一。如果说呃，就是最牛的几个球场，诺坎普算一个，就是西班牙的诺坎普算一个，然后再往后面数，你数不了几个就能数到博卡青年这个糖果和球场。因为他的球迷非常的那什么着，所以就是我挺想听你，因为因为你在那个布宜诺斯艾利斯待了挺久的嘛，就是他的呃路上啊，他的整个建筑啊，包括他整个从首都来说、呃，有哪些好玩的地方？我们毕竟作为一个旅游的播客
0: ，对对，好吧，那我<笑>呃，我觉得我觉得其实真的很舒服，就是首先它气候特别好，嗯、特别是因为呃所属的就是跟我们完全是。另外一个半球，所以我们是冬天，他们正好就是夏天，所以我去的时候就是特别特别舒服。然后，呃，空气也不是那么干，也不是那么湿。嗯，然后，嗯，确实城市是建得非常好的，然后路都很宽，然后房子也都是很漂亮的。嗯，然后而且那个时候去的时候物价特别低，嗯，特别特别低。我记得我们在超市里买一些特别好的。你在这边只能在进口超市买到了好的牛排。我记得当时印象特别深刻，就是大和有三块牛排，你猜人民币多少钱？我好像跟你讲过
1: ，呃，我忘了，二十人民币
0: 。对，就是二十多二十多块钱。然后你那牛排你什么都不用放，你就烤一下、煎一下，放一点盐，对，烤一下或者煎一下都行。嗯。然后放一点盐，然后放一点他们那个叫什么 c h i p 就是他们的一种辣椒酱。嗯。就贼好吃。嗯。就二十多块钱的牛牛排三大块，你敢想吗？然后。所有跟牛有关的，比如说奶制品啊，包括他们的冰淇淋，我觉得比意大利冰淇淋更好吃、嗯，特别特别好吃。然后一个特别大的希拉豆就是大概十块钱这样，嗯，就所以物价特别低。然后其实虽然很多人说南美很危险啊，但我其实觉得，至少在我的旅行的感受来讲、嗯，我觉得阿根廷相对来讲还可以，嗯，就是你只要稍微低调一点，然后我觉得大家也生活的非常正常，就是有些地方你不要去就好了。如果你只是在一些。人比较多的、比较安全的地方，其实都没有问题的，嗯、就是不要太高调，嗯、就没有问题嗯。嗯，然后你说玩的话，我觉得首先阿根廷是好吃的，你看，真的是一个美食之都吧、嗯？就是牛肉咱就不说了吧，嗯，它的那些包括什么米拉内萨，还有什么 revolus， <笑>就是一些很有意思的小吃，我觉得都很好吃。然后、嗯加上哎，美食确实比古巴丰
1: 富很多，这当然必须。Oh. 然后，就我插一嘴啊，就是就是在阿根廷、嗯，如果他说肉，他就代表的就是牛肉；他如果说鸡肉、嗯、猪肉，他会说鸡肉、猪肉。但是说我们去烤肉吧，其实、就是、就是牛肉，因为他有跟我跟他讲，<笑>他那牛太多了，并且他那还是世界上最大的呃，就是最好的这个就是肉仓、奶仓。对对,对对对对对所以所以就你说你说,你说那些乳制品，包括肉制品，就是牛肉制品，肯定是全世界最好的。中国也从那儿进口很多，呃，叫什么呀？就是牛肉，就像你说的那个什么牛排，就是会会就是中国进口的两大源，一个是澳洲，一个就是阿根廷、嗯。
0: 对，确实确实品质很好。然后你说到那个，你说那个烤肉，我不得不提，就是所有的每一家每一户，不管你是。贫穷、富贵、疾病什么、健康什么的，就是所有的家人都会有一个烤肉架，就是一定会有的。嗯，他们叫做阿萨德，或者叫或者就基本上就叫阿萨德的一个架子。然后每一家每一户聚餐的时候，一定是一大帮人，然后在买了好多,好多各种各样的肉。嗯，对他们所有的就是聚会的方式，就是邀请你最爱的人，就是最好的朋友、最好的亲亲人过来，就是大家一起聚在一起吃烤肉。嗯，然后。我记得还有一个不得不提，你说到了梅西，我们必须提到这个，嗯，马黛茶的全球代言人、哦嗯、梅西、嗯
1: 。对，哎，你喝了吗？我后来
0: 我喝了。其实那个什么味儿啊
1: ？我还没喝过，但是我挺想试试的
0: 。你下次来我们家喝，我们家有。是吗？就是他那个喝的方式，你肯定也是知道的，嗯、就是他就是一个杯子，然后每一个人首先由那个泡茶的人喝第一口。
2: 嗯。他喝完第一泡之
0: 后呢？那还开始传，那就一根吸管，就是如果一个阿根廷人把你当成了自己人、好朋友，他就会跟你共用那一根吸管。如果他邀请你来喝，那就其实就是表达一个非常友好的、有友好的一个行为。嗯，就一般来讲，我我也都会接受，就是我，但我实,实实在是不太爱喝那个茶。后来我朋友说加点蜂蜜进去，我觉得还哦，
1: 就有点苦啊、哦，对，有点苦。他们
0: 有些人泡的比较浓，就很苦。他是把那个茶叶。它有个专门的杯子和一个专门的吸管，嗯，他会把那个茶叶塞得满满的、嗯，其实你的水就是一点点，嗯，然后你就用那个吸管去做，就是一点点做，有点。它那个
1: 吸管的那个尾部其实有一个相当于咱们中国人泡茶的那种滤网那种感觉，就相相当于你通过那个吸管你吸不到那个茶叶和那个茶叶沫、嗯，就是也也不是对对对应该比较茶叶了，就它那个东西的沫。我经常看见梅西跟苏亚雷斯来分享他的马黛茶。呵呵
0: 所以你没喝过，其实你比我更了解。我也就喝过一两回。嗯、然后我记得后来我有时候跟一些阿根廷朋友出出国，不同的地方去玩，然后有时候突然看到一个公园晨跑，他、嗯嗯、就是那个左边胳膊夹着一个那个烧水热水壶、嗯，右边胳膊拿了一个杯子，经典的阿根廷人哦
1: 。所以他们还会续是吗？就比如说他们喝完了之后，嗯、哦，就把那个热水再往里边加一些、啊
0: 、对对对对，挺好玩。他们他们。他们你看梅西，你你不要只看他有一个马黛茶的杯，他、嗯、一定会旁边有一个热水壶，
1: 对，有一个小包，<笑>
0: 对，就拎着那个热水壶、嗯，那个壶其实就是来续的，嗯，就是那个很,很有意思，他们真的是一个非常非常，就是光看梅西你还不觉得，就是他整个国家的所有人，嗯、他这个马黛茶简直就是到骨头里了，就、嗯、所有人他们吃完饭就开始，哎，一家人坐在一个小院或者一个不管什么地方就开始喝那个马黛茶。然后我记得当时我去了那个伊瓜苏瀑布，嗯，那个瀑布是一个很大的国家公园，是、嗯、的。你把门票进去之后，你要坐个小火车，然后你要走很远，嗯。我记得在瀑布的旁边有一个木头的栅栏，一排阿根廷人把他们的那个热水壶摆在
1: 那个，<笑>拍照吗？栅
0: 栏上面不是拍照，开始站在瀑布旁边喝他们的马黛茶，嗯。我说这个实在太有意思了，就是非常非常。国民茶饮这样，嗯、就是有有点像我们的喜茶。嗯，哎，我觉得有点像。人一杯。对，咖啡或者茶饮，差不
1: 差不多。哎，就是因为你在那个那个布宜诺斯艾利斯是住在朋友家吗？我想问，就是比如说在他那玩，呃，就是住宿啊、打车啊，这些是完全 OK 的吗？很方便，还是说就是也没那么方便？就是国际，我跟
0: 你说，阿根廷可以用滴滴。哦。
1: 滴<音>就是中国的滴滴，对,对，为啥呀、啊？当然是
0: ,是英文英文版的，所以在那边有公司啊，其实有很多非常多的中国的企业。哦哦哦。然后对，然后包当然 Uber 也什么的也都可以用、嗯，然后打车很方便，然后你可以办一个阿根廷的公交卡，它那个时候还没有改革，我估计我们再去的时候可能不一样。嗯,嗯。那个时候公交车非常便宜，可能就跟我们以前北京那种一块两两块的几毛钱打完折，特别便宜，等于不要钱基本上。然后你可以坐公交车，然后。嗯，还有什么？你说住宿，住宿其实有、嗯、又有这个问题，就是南美包包括很多没有那么经济没有那么好的国家，它都有一个汇率的问题，嗯，就是比如说黑市跟官方是两个价格，阿根廷也是这样子。所以其实很多我第一次去的时候我是不知道啊，第一次去，呃， 2020年我就直接刷了信用卡，所以我当时刷的都是官方汇率，等于说贵了差不多一倍。嗯，这次去就是终于学会了换好钱，然后。你什么买什么东西都觉得打了五折，但是也不知道这个情况会。我听说我现在在阿根廷的好朋友啊，他们现在最近因为那个改革，所以有有很大的货币上的变化，所以基本上物价都翻了好几倍嗯。嗯，很有可能再去阿根廷就不可能像我之前去的时候那么便宜
1: 了。呃，就是先不说他这个汇率的事，就至少他在那儿、嗯，就是你国际通行的那些软件都是可以用的、嗯、，Visa 万事
0: 吧，对那
1: 些卡都是可以用的。<笑>哎，你刚才说你去那个伊瓜苏那个瀑布，那是好就是震撼吗？就是看过很多那个小视频，都是觉得我才怎么能有世界上怎么能有这么就是震撼的那种地方？你去了之后呢，感受是什么样的
0: ？我去的时候觉得蚊子好多呀，蚊子多
1: 是因为热<笑>热吗
0: ？对，因为是夏天。然后我去伊瓜苏的时候，嗯、其实我我二零我第一次去阿根廷的时候去了伊瓜苏，但第二次就没有再去了，嗯、因为伊瓜苏它是。属于巴西跟阿根廷两个国家，嗯、所以你其实可以，你我看的是，我看的是，嗯、呃，阿根廷这一边的瀑布，我没有去到巴西那边，我觉得看一遍够了。他们都说巴西那边会更壮观，但我觉得我对瀑布可能没有那么大的执念，嗯、就是因为它是一个地理名词，就是你从小一直听一直听，你觉得哇，这个地方太神奇了，嗯，必须得打卡。但是，我可能对太多人了，就是。确确实,实实还是很震撼的，那个水雾特别特别的大，会直接很远的地方就开始喷到你脸上，嗯、包括那个公园都非常漂亮。嗯，然后包括还有那个非常有名的电影啊，嗯
1: 、对对,对，张国
0: 荣的那个电影、嗯、去到了那个伊瓜苏，所以其实我我可能也是因为看太多了照片或者是别人的一些说法，然后让我对这个地方到了之后，我其实是是震撼，但是我没有那么的有感觉，你明白？就是、我
1: 明白这意思。可能。对，就剧透太多了，就是确实就是好多这种、啊、呃，可能所谓的这种自然景观的地方，很因为现在这个短视频太发达了，可能你去现场看的情况下，没有你在小视频人家用那种航拍的那种感觉那么好，呃，对，但是毕竟这也算世界奇观之一呢。那
0: 、呃、当然，但当然，但但是相对来讲，我觉得我们这就是第二次去阿根廷，我们去了。呃，就是一直开，一直开往白罗切那边开，有一些小的国家公园，可能就是阿根廷本本地人他们会去那边露营啊，然后去钓鱼的一些公园，我觉得反而那些风景对我来说更震撼，就是特别特别的纯净，没有一点污染，就是那些湖里的水你都可以直接喝，非常非常的干净，嗯，所以我觉得可能有时候。嗯，我一直在想，就是旅行打卡地这个东西也有存在的必要。可能对于一些时间比较紧张的人来说，他可以很快速的去到一个地方，嗯，然后就是打完卡回来也没有办法，必须是有也有一个这样的存在。但是如果我觉得，如果朋友们更有时间的话，我还是更建议可以去到一些慢慢去走，去发现一些属于自己的打卡地
1: 。没错，对，你会，你讲的太对了。就相当于为什么你不把它，就是由你来。推广这个打卡地呢，就是你是这个打卡地的发现者，或者说可能你把这个发到什么小红书上，然后你让他这个地方火呢？就是我有点那种抑制不住的激动，我挺想问你，呃、那个关于罗萨里奥的事儿了。你这次去了吗？
0: <笑>没有，因为我听说那个地方有点不安全，特别是梅西、哦、拿了世界杯之后
1: 。嗯，哦，所以你所以就是你上一次和这一次都没去过。
0: 没有去，因为它其实不是不算是一个
1: 呃，对，它不，它不，嗯、它,它,不它不算个旅游，它就是它对对对,对，嗯，它在如果把它呃归到中国的话，它就相当于广州，就是我们老说北上广或者说什么这，它就是就是阿根廷比较大的一个城市，并且离首都也挺近的
0: 。因为我还是没有到那个地步，就是。因为我我们当时已经回到了首都，然后包括我到时候朋友过来了，嗯、就我们已经有未来别的计划了。其实我还是蛮想去的，嗯、我但我觉得如果我要去，我一定要跟你一起去。嗯，要不然，啊、<笑>对，要不然我我要问问题，我该问谁呢？我就要抓着你一块儿去。嗯，对
1: 。哦、可以，我们回头去，我们一块儿去洛萨里奥，然后看一看梅西的故乡，看一看他的纽维尔老男孩俱乐部，嗯、就是他的那个。红黑衣服的他就是他最早在阿根廷的，就是他就是在那个那个俱乐部，然后包括马拉多纳也是那个俱乐部的
0: ，啊，就是你看你看，就是说起梅西、嗯
1: ，就是那个罗萨里奥，就是他那儿好多，就是包括梅西、迪玛利亚，包括他那个、嗯、就是那个主教练斯卡洛尼都是那个地方的，就是啊，就是足球故乡，或者说。足球圣地<笑>。
0: 哎，你你说到这个事儿，我我突然想到了那个大马丁。嗯，大马丁不是、嗯、呃不是那个那个守门员。嗯、他不是最就是世界杯的时候火了嘛、嗯。然后你知道阿根廷出了一个，就有一个汉堡，就找他代言了。啊、嗯。就专门去吃了这个汉堡，我觉得那个汉堡听说在世界杯之后销量翻了好几番、嗯，特别有意思，很好吃的一个汉堡。下次你去的时候，咱也可以去吃一吃呵呵
1: 、嗯。因为那个。呃，就是大马丁可以，如果把这一次世界杯我们排一个论功排行的话，我觉得大马丁能排到前三，太重要了。就是无论是前面几场，然后包括最后决赛的时候，他扑出那个可以说是那个法国队的必进球，然后把他拖到加时赛、嗯，拖到点球，啊，太牛了啊！就是再加上他世界杯的时候非常的算是非常活跃，就经常跳舞嘛。就用跳舞来，呃，就是误导那个对手，然后他也被人批评，但是也被人喜欢，啊。包括他还会做一些很争议的动作，就是那种有点那种争议的动作。但是我猜很多阿根廷人是很理解他的，就是我就是足球嘛，我首先要快乐，然后再想着别的，再想着赢
0: 、啊。这个就是咱俩喜欢南美足球的原因。差不多，我觉得我特别懂这个点
1: 。嗯，嗯就是、对，就
0: 是他们。但我不是那么催我老跟。我老跟玉米说，我说，我说，我就爱看南美的足球，就我就不爱看德国那些。可能可能听众里会有一些德国的球迷或者怎么样，嗯、就我们这个人喜好啊，就不就是对不起，先说。但是我、嗯、我们个人觉得，哎呀，踢球就快快乐乐的就好了，因为就什么事儿别整那么严肃。就像南美人的性格，他们真的是很开心的。嗯，就你刚刚说到巴西，我也特别喜欢他们在那。就在球场上晃来晃去那种快乐的感觉。嗯
1: 、我说，嗯，我我觉得我们聊这一期阿根廷聊的有点呃呃，就是比较飞啊。大家如果没那么喜欢足球的话、嗯，呃，就是不要觉得我们聊太多足球了。毕竟，哎，大家也体谅一下，毕竟阿根廷刚拿了世界杯，刚过去一年多
0: ，怎么一周年纪念
1: ？对对对，哎，我那我们就是到比较靠后的这些地方，我就是我再问几个有关旅、嗯、旅行的这个事儿啊。就比如说，假如说我现在一个人，就是就是我在中国，我想去阿根廷玩。如果让你给一些建议，或者说给一些小 tips 的话，你大概会讲哪几个
0: ？嗯，首先我建议就是阿根廷你要去办一个美签，然后呢，你最好办一个十年的纸签，因为其实我在当时办的时候，我办的我第一次去是电子签，那个时候电子签只要五十美金。嗯，然后我这次去电子签已经涨到了200美金，那纸签大概是150美金，纸签是十年多次往返，电子签是单次，所以一次的往返比十年的还要贵，所以我建议大家，如果是比如说想去之后还想去南极啊，或者是你想要多次去的阿根廷，那你一定是建议你去办一个纸质的签证，这是第一点，第二点。我觉得去阿根廷，你得学几句西班牙语，嗯，这样子你会觉得更有意思，嗯，对，就是简单的能够听懂，其实是比较好听懂的，特别是有阿根廷人的这
1: 个英文怎么样？就比如说，就是到路上不怎么样，那比如说一个外国人去那玩，呃、也是需要那种翻译软件翻译西班牙语，他们才能听懂，比如说那些。比较网红的那种什么酒店呀、啊、饭店呀、啊，他们英英语会吗
0: ？呃，对你如果去一些比较好的酒店或者餐厅，可能就是有人还还是会英语的、嗯，但是其实他们的英语普及率不是特别高。嗯，但肢体语言嘛，是全球通用，这个倒没没太大问题<笑>。是的，就就不用担心。但我觉得学一点会觉得玩的更好。嗯。
1: 还有其他的吗？嗯
0: 、哦，还有就是我我不知道现在这个汇率啊，它确确实实还是一直在变。大家都知道它的通货膨胀非常严重。我记得我们那会儿的一千比索大概是二十人民币，现在都已经不知道是多少了。我已经没有去查过了、嗯。就一直在变，一直在变。所以这个就是汇率的问题，去之前也一定要查清楚，不要吃亏。
1: 嗯，然后呃，我我就是我想问你，就是你会推荐、嗯？比如说，呃，就是是他们那儿自驾会，因为它整个国家比较大嘛，你去阿根廷肯定不可能，就是只在首都待着玩你是比较推荐自驾呢，还是说坐飞机来回往返，还是说坐火车什么之类的
0: ？嗯，其实我没有不太建议新手去自驾，因为首先就是治安的问题，嗯，然后再其次，阿根廷它的你也知道它特别的长、嗯，所以它其实南北的距离非常非常长。我们当时也是一直开一直开，而且我跟你说。之前也提到过，那个就是公路上有时候没有信号，嗯，然后如果你去自驾真的遇到了什么事儿的话，你语言又不通的情况下，没有网络是一个非常麻烦的事情，嗯，所以我是建议，如果嗯，如果你语言很好，然后你也有非常有自驾经验，这个没有问题，但如果是一个新手。那我还是比较建议去直接坐飞机，因为它南北如果，比如说我乌斯怀亚是也是一个很漂亮的一个小城市，嗯、它其实就是一个基本上就是一个港口，嗯，也是被大家称为世界的尽头嘛，对、嗯。然后那个地方就有非常好吃的帝王蟹，我知道玉米这次去看极光<笑>想吃帝王蟹没，这个我们回头再说
1: ，我们我们回头等你聊南极的时候，我们再聊<笑>乌斯怀亚和我的这个北极行。
0: <笑><笑>行，对，那就不剧透了，反正就是说。嗯你去到，比如说你要从 Buenos Aires 飞到乌斯怀亚，那还是很有距离的，所以还包括很多人想去看那个冰川、嗯，嗯、对吧？就是这些公园，包括还有一些看企鹅的地方，这些距离还是非常非常长的。所以我的建议就是，还是如果你不是一个非常，除非你就是享受一望无际的、漫无目的的开车，你想要放空，那可以，其实是非常适合的，因为路也路况也很好，然后也没什么车路上。就一直开就行了。嗯，那如果你真的没有那么有经验，我不太建议去自己。嗯，包括在市区也，因为其实就就比如说你拿你说到这个，我有一次跟我朋友去，他带我去一个餐厅，他说我要带你去一个很酷的餐厅。我说为什么？他说那个餐厅在韩国城。然后呢，<笑>他说那个那个地方呢，他的饭就是你要吃，首先他不是在一个门，就不像我们吃饭就都是在门马路上有一个门脸，你直接走进去。他是在一个楼二楼，然后首先你要先按一层的门铃，那个人会透过猫眼去看你是不是熟客，嗯，是不是韩国？首先你是不是韩国人？他不接待外国人，他只接待韩国人或者亚洲人。为什么？因为他害怕有一些不法分子进去。然后呢，我说，因为我那朋友他其实就是就是外国人的脸嘛，对于我们来说是外国人。当然在阿根廷他是本国人，我们才是外国人。然后他说，因为他很早以前他他因为会说中文，所以那些人跟他叫了就会说。会说一点他们的语言，因为那个韩国餐厅其实中国老板开的哦，而跟他们交了朋友，然后才可以。所以那个人愿意放他进去。进嗯、然后他说：“但是他那那那个区域特别吓人。”他说：“你们一定要小心，我们下了车哪都不要看，就是不要左右来回看。”嗯，直直的，就是跟着跟着他走，直接走到餐厅里面，赶紧按了门铃，逃进去，就感觉跟做啥似的，就吃个饭，然后就很吓人。嗯，果然就是我们到了的时候，就是下来之后没有拦我们，拦住了我那个。阿根廷的朋友，他就他就说：“你我他,他特别礼貌的，就他们他们这边，我觉得阿根廷很，我遇到的那些打劫的都特别礼貌。”他说：“你好，先生。”他说：“我需要一些帮助。”他说：“请问你是否可以给我一提供一些帮助？我的生活确实过得很苦。”嗯，那你给我一些帮助的好处呢？就是我会帮你看好你的车，嗯，以防有警察过来要罚你的钱。其实我们知道那个地方是可以停车的。嗯，然后我说。这个人，我然后我就跟我朋友说，我说你不用给他，我说这地方可以停啊，没有问题。他说他说你不知道，你必须得给他。他说，因为他其实这个钱是给给他是为了让他保护他自己不去破坏你的车，不是不是保护警察。先礼后兵。对，他说如果你不给，也有可能他不会怎么样，但也有可能你回来之后你的车胎就爆了。嗯，所以必须得给。但是他们其实要的也不多，可能就是人民币五块钱十块钱这样子。嗯。就是他非常礼貌、非常客气的来跟你说，他说：“但是还是其实我比较喜欢这一类的，就是很很很客气跟你要啊，他也不是说你必须给我或者怎么样。而遇到那种，他说那你就完蛋了，没办法了。嗯，遇到这种的话，你给他一点，他其实也不会对你。
1: 其实就是你看那个西西在我们聊天的过程中说了很多次有关南美也好，包括阿根廷的一些，就是我们的一些印象，就是那儿是可能治安没有那么好。我觉得大家如果就是想好去那玩的话。”可能也需要考虑一些这些情况，但是你可你比如说听听我们的播客，你可能或者看看一些他们到底该怎么样处理这种事儿，呃，其实很很可能也不会有那么大的危险。然后对。然后另外，呃，其实我除了喜欢梅西，喜欢就是就就是喜欢阿根廷足球以外，我听过一个播客，让我对阿根廷有一个就是更更好的。就是更牛的那种印象，就一定要去的那种印象，是，呃，我忘了，应该是李叔吧，就是他，就是日坛公园的李叔，他去阿根廷，他也是二零二二年，他应该是更早的，二零二二年上半年吧，还是二零二三年上半年去的阿根廷，然后去完之后，他说，从下了那个机场，就是下了飞机，出了机场之后，整个的从空气，然后到那种。就是很干净的那种环境中，就感受到了完全不一样的一个世界，就是那种放松的感觉。所以我想，就是，就是大家可能就是一边可能会被呃所谓的危险有有一点点害怕，但是我觉得更美好的可能就在你的前方，不要有那么多的这个害怕
0: 。对，其实。我我们又说到一样的话题，就是上期我跟玉面聊到说，世界上每一个地方都存在善与恶，但我一定相信善良一定是绝大多数的，嗯，就恶一定是小小的那一部分，但是我们不能因为这一点点恶去，就是就不敢于去拥抱那么多的善，所以我觉得这个也是很重要的。当然就是保护好自己，这个是去哪里都需要做的准备，不光是南美洲，不光不光是任何一个国家，我觉得都要都要有这个意识。是的。还有一个就是你刚刚说到好的空气，因为 Buenos Aires 其实翻译过来中文就是好的空气，是的，这就是阿根廷的名字。所以，嗯嗯，你刚刚说到的，我突然自己在这深呼吸了一下，我好像又闻到了阿根廷的空气。嗯、
1: 对啊，嗯，当年呃那个就是西班牙人大航海的时候发现这些地方的时候，他们也真的就是因为呃那儿那儿就是你知道阿根廷这个名字是怎么来的吗？是阿根廷。他除了刚才咱们说的那个粮仓、肉库以外，他还重要的，他们产银，就是银矿啊，对，就是是阿根阿根廷呢， Argentina, 然后他就是西班牙语的银子，应该叫 argentum， 就是大大概是这样发音啊，啊然后他们就在那儿就是弄弄银子嘛，所以你说之前阿根廷是非常富饶的，大概在就是一八就是就是十九世纪的时候。它可以说是全世界最发达的国家之一。他可能那个时候是跟英国、是跟西班牙一样发达的地方，因为他那儿的粮食，然后他那儿的那个肉，包括那儿产银子等等这些事儿都是很发达的。所以，呃，就是你从那儿能，我我不知道有没有啊，就是有没有感觉到一种老前锋，就是感觉他们是欧 old money 那种感觉的。
0: <笑>有有那么一点就整个城市的建建设来看，我觉得真的是，嗯、对，其实是很有一个大、嗯、大城市的风范的。南美洲应该比较少有这样、嗯、像墨西哥、塞斯那种感觉的一个城
1: 。再往你无论再呃再往北，我们可能回头也会聊到啊，无论是巴拉圭、玻利维亚，然后包括智利等等这些这些国家，我们回头聊他们的时候，我觉得跟阿根廷还是不太一样的
0: 。我觉得就是我再说一点点，我就是觉得。还是非常想，就是祝福这个国家会越来越好，因为我觉得它还是一个其实跟，其实跟中国是有非常多的缘分的一个一个国家，包括我也知道有很多，我们当时也去到，就当时我们还想拍一个类似于纪录片的东西，但最后也没有做，因为我们都太懒了。就是我们去到了一些，去跟一些当地的华人聊天，大家都知道，就阿根廷的超超中国超市又是被。呃，超市又是被中国人包了嘛，然后其实也有很多朋友在那边做生意，包括我认识了一些，就像你刚刚说到的，在那边做牛肉的那个出口的一些生意，包括还有做 LED 照明的一些朋友，嗯，然后有各种各样的人在那边，然后反正我觉得怎么说呢，就是就是去了很多地方，我看到我们我们自己的国人在不同的地方，然后闯出一片小的天地的时候，我觉得还是有一些。敬佩和一些自豪，包括我能看到那边有很多我们自己国家的一些企业在那边也做得非常好，其实也是一种、嗯、怎么说，也是一种很。就当时我记得我带我带了一个360。啊过去、嗯，然后呢，很多人就觉得特别新鲜，包括我在吃饭的时候说，就是他就问我那个阿根廷朋友帮我翻译嘛，他说说哎，他说你朋友手里拿的那个那个360度的那个全景相机是什么呀？他说他说哦，那个是他在从中国带过来的一个相机。他说哇，他说。中国真的好发达，就是你真的会听到一些这样的、<笑>这样的东西。就是我觉得这么遥远的一个国家，其实他们也是对我们非常好奇，也很友好的。我觉得没错
1: 、嗯。阿根廷跟,开跟阿根廷跟中国的关系，就是无论从政府的关系还是从民间的关系，都还是挺不错的。对对对，所以其实我觉得、嗯、当然他们这个新总统上任之后也不知道呢，也
0: ,<笑>也不知道呢，咱不知道呢，嗯、这个就只能看一看了。嗯、对，但之之前至少一直都是这样，所以。也也是说，最后节目的最后也祝福这个国家能越来越好，嗯嗯、然后也希望真的有越来越多的朋越多的朋友可以去到这个离我们最遥远的一个国家去玩一玩。当然，肯定是那些球迷们肯定是不用说了，就是它的自然风光也特别特别的美。嗯、然后忽略掉那一些小小的，比如说呃治安的情况，这个咱们要注意的。别的，我觉得就是一个非常完美的一个目的，嗯，真的很舒
1: 服。你说这个祝福让我想起了，就是有一首歌很有名嘛，《阿根廷，别为我哭泣》啊，你知道这首歌是的背景是什么吗？就是
0: 背景是什么？<笑>就是
1: 他们大概在就上个世纪六七十年代的时候，就五六十年代吧，嗯、他们当时的一个非常有名的一个第一夫人啊，
0: 对对对，然后是是是，
1: 她很有，她很她很有政治才华，就是特别年轻。嗯然后坐上了这个第一夫人，后来他就直接当上了，呃，总统，相当于是全世界第一位女总统。但是她很快就去世了，三十三岁、三十几岁就去世了。然后当时整个国家就是非常的那个伤心嘛。然后后来就有了这首歌，就是我就是那首歌也非常好听。我觉得跟跟你刚才那句话一样，我觉得就像。阿根廷比我哭泣，就是呃，就是、就是感觉阿根廷比我哭泣是像给自己说的，其实是给这个国家说的，嗯，就是祝福这个国家越来越好。然后它毕竟那么美，我觉得它越来越好，可能能欢迎更多的人去那儿感受它的美好
0: 。那既然你说到了歌，在节目的最后，我为大家献上,献上一首我在世界杯期间学到的一首非常不。发音不地道的西班牙语歌，哇塞！亮亮，你一定听过，哦、要不然一起咱一起唱一句。我
1: 不会唱，<笑>你你你先唱吧
0: <笑>。我就会唱两句，就是那个<笑>就是整个。对，我刚刚忘了说到这个了。在世界杯的期间，整个城市都在唱这几首歌，一、嗯、个就是我刚刚唱那个<笑>还有一个。哇莫哇莫安迪那哒哒哒，所有人都会唱。我记得《Mu Chacho》这首歌是梅西说过他特别喜欢这首，歌、嗯，所以后来所有的人都学会了这首歌，然后唱给梅西听、嗯。所以，对，最后视频的最后，我觉得大家可以去学习一下这首歌，我觉得很有意思，因为它里面有一句歌词，嗯，对，嗯、它有一句有一句歌词好像是说到我们就是我们想要再一次获得世界冠军，然后唱着唱着这首歌，阿根廷真的拿到了，嗯，再一次的世界杯的冠军、嗯，真的太棒了
1: 。好呀，那我们就在<笑>就在这个美妙的歌声中结束这一期吧
0: ，并不太美妙。好的，拜拜，<笑>下期见。好嘞，拜拜，下期见。哎、我我我我还可以再补充最后最后一句吗？嗯，我想说这一期的节目的更新呢。我要感谢我的不多的粉丝之一的催更，这个人的名字叫做他从极客过来的，嗯，我要提一下他，这个人的名字叫做《查哈尔罗杰历险记》。谢谢这位同学，因为你的催更，我现在在更新，是因为你的一句话。好啦，如果大家下一期有什么想听的城市，包括想要听玉米跟我聊到的一些有趣的东西，你们都可以留言给我们，然后我们可以来根据你们的反馈来调整我们的更新的内容。嗯，对吧？好呀
1: ，除除了除了这位这个听友的催更，我们就是尽量要做到周更，不拖更，不开天窗。对，每
0: 周三，每<笑>每周三，每周三，因为我是不靠谱的人，嗯、但是我的我的伙伴玉米是一个特别靠谱的人，他说：“西西，今晚咱必须得录了，要不然开天窗。<笑><笑>好”好呀，好呀，好呀。好的
1: ，好的，好的。好的谢谢玉
0: 米、嗯，谢谢大家，拜拜，晚安，拜拜，拜拜
2: 。